0: kita bertemu kembali dalam materi perkuliahan Metodologi Desain Materi Metodologi Desain itu dirancang selama 2 kali pertemuan dua SKS. 2 SKS itu artinya adalah 2 jam pertemuan. Dan ini mata kuliah yang pure mata kuliah teoritis. Matakuliah yang mungkin tidak terlalu Nikmat untuk didengarkan Untuk di, di, dilaksanakan Karena harus menggunakan Otak kanan dan otak kiri secara seimbang Jadi desain itu kan Sebuah produk kebudayaan Yang Dilakukan oleh manusia Semenjak mereka Atau manusia mengenal Teknologi Maka lahirlah Desain Meskipun istilah desain itu istilah yang terkodong baru, belum ada apa, berapa belum ada sekitar 300 tahun lah usia desain itu dalam perkentian asal katanya, ya. Tetapi praktik desain sudah ada semenjak manusia itu mengenal peradaban, semenjak mengenal manusia yang mengenal kemajuan, itu sudah ada praktik desain. Tetapi belum ada namanya. Karena ilmu desain baru muncul abad ke-18 ya. Dan bahkan di Indonesia istilah desain itu lahir sekitar abad ke-20 ya. Ketika kampus ITB itu menggunakan istilah itu sebagai serapan kata desain dari bahasa Inggris Tidak ada terjemahan yang dirasa tepat untuk mengganti kata desain dalam bahasa Indonesia ya. Berbeda dengan seni yang diterjemahkan menjadi Uh, Pak Art kami di seni. Desain tidak ada terjemahannya Sampai hari ini Walaupun pada awalnya Tahun-tahun 60-an orang menggunakan perancangan Perancangan itu dianggap sebagai Pengindonesiaan dari istilah desain Tetapi para uh, Para pakar Para ahli Yang paham betul tentang desain Merasakan tidak cukup itu Ya Mereka merasa tidak cukup istilah itu digunakan sebagai padaran dari kata desain Nah, perancangan akhirnya mengalami penyempitan makna Jadi, menjadi tindakan-tindakan teknis Yang merupakan salah satu bagian dari aktivitas mendesain itulah merancang itu sendiri Nah, kemudian disepakati istilah ini tidak diterjemahkan Tetapi dialih, alih apa ya, alih, alih bahasa lah begitu Menjadi desain Bisa ditulis dengan D-I-S-A-I-N Atau Pakai E Desain D-E-A-D-E-S-A-I-N Bisa seperti itu Tergantung Anda ikut masap yang mana Begitu Intinya Tidak ada terjemahan yang dirasa paling tepat Tentang desain nah, Jadi memang perlu dipahami betul Bahwa Tidak semua istilah-istilah asing itu ketika masuk di Indonesia bisa diterjemahkan dengan benar ya. Nah, itu yang mesti kita pahami di awal perkuliahan kita ini. Nah, tadi saya mengatakan bahwa aktivitas mendesain itu sudah dilakukan manusia semenjak mereka mengenal peradaban. Peradaban itu apa? peradaban adalah produk-produk pencapaian dari sebuah kebudayaan itu peradaban. Jadi misalnya era abad ke-20 dan era abad ke-1 bahkan era abad ke-100 sebelum Masehi pasti berbeda tingkat peradabannya. Tetapi sama prinsipnya bahwa peradaban adalah pencapaian-pencapaian kebudayaan. Nah, jadi kita bisa membayangkan Aktivitas mendesain itu sudah sangat tua usianya Bahkan setua us usia manusia itu sendiri Jadi seperti itu Mendesain itu aktif sangat tua Bahkan lebih tua daripada Aktivitas kesenian Ambil contoh sebagai analogi seperti ini Misalnya ketika Adam dan Hawa itu diusir dari surga Bagi anda yang pengaruh agama Abrahamik Pasti mengenal kisah ini ya. Dimana Adam dan Hawa itu adalah Dua sosok yang sangat terpilih, sangat terpilih Yang dahulunya tinggal di surga Di tempat yang sangat indah Yang serba ada Itu dalam persepsi manusia seperti itu Kemudian ada persoalan-persoalan di sana Dan akhirnya mereka berdua di, tempatnya dihukum Atau diperintahkan untuk Tinggal di dunia ini Nah, Anda bisa bayangkan Kalau kita dalam kacamata uh, Intelektualitas ya Ketika Adam dan Hawa itu datang ke dunia ini Dia tidak membawa apa-apa Bahkan dia tidak berpakaian Nah Kita bisa berpikir seperti ini Sebagai analogi saja ya, sebetulnya Kira-kira apa yang Adam dan Hawa lakukan pertama kali Ketika dia tiba di dunia ini Apa yang dia perbuat pertama kali Dari awalnya Serba ada di surga yang serba indah Serba terpenuhi Tinggal bilang Ya Tuhan, Ya Allah, saya ingin Ini Kunfaya kun jadi, Datanglah yang diinginkan itu Saya ingin ini, datanglah itu Tanpa dia membuat sesuatu Di surga Nah ketika beliau berdua Datang ke dunia tidak membawa apa-apa Dia tidak bisa bilang ya Allah Ya Tuhan saya ingin Buah misalkan Durian misalnya Tidak serta marta itu datang di, hadapan, di hadapannya Terus mencari itu Mencari buah-buah itu Mencari itu Yang diinginkan tadi Jadi apa yang dia lakukan Pertama kali Adalah Menyelis membuat sebuah solusi dari sebuah persoalan. Misalkan begini, di atas sana ada pohon kelapa. Misalnya dia anggap aja Adam datang ke, ke Jawa, misalkan begitu. Ada pohon kelapa di sana itu, atau ataupun pisang lah, begitu. Pohon pisang itu tingginya mungkin dua setengah, tiga atau 2,4 meter tinggi pohon pisangnya itu. Sementara manusia normal, manusia Jawa atau kita sajalah itu paling 170, paling tinggi Kalau pakai tangan tidak mampu diarah pisang itu Tidak bisa Nah, bagaimana cara Adam dapatkan pisang itu? Tindakan tindakan Adam ketika dia ingin dapat pisang itu Entah dengan memanjat, melempar, atau menggunakan galah untuk nyinggah ya untuk mengambil pisang itu tadi itu tindakan solutif. Tindakan solutif inilah yang disebut tindakan mendesain. Ya. Jadi sesimpel itu sebuah desain itu. Tidak perlu berpikir tak, tidak ya desain bisa ber, bermacam-macam tingkatannya, grade-nya. Tetapi desain itu seperti itu. Aktivitas mencari sebuah solusi dari satu persoalan. itu mendesain. Nah, anda bisa bayangkan gitu loh. Bagaimana kalau si Adam ini nggak punya ilmu, nggak punya logika seperti kera misalkan. Tentu dia tidak bisa mengambil pisang itu walaupun tampak dan mudah dititirainya. Maka desain itu adalah sebuah tindakan berpikir. Tindakan berpikir yang menggunakan logika Menggunakan kemampuan kita Itu mendesain Seperti itu Nah, yang jadi masalah adalah Logika manusia Itu setiap zaman Setiap masa Tentu akan mengalami Perkembangan, perkembangan Perubahan, perubahan Jangan dikira logika pada era Abad ke nol misalkan Dan hari ini sama Tidak mereka berbeda Karena ilmu pengetahuan Bahkan pengetahuan manusia itu Selalu berkembang Itu tentang logika Jadi desain itu Ada seiring dengan Usia manusia ketika dia mulai Berfikir tentang sesuatu Bagaimana satu masalah Itu bisa diselesaikan Dipecahkan Nah, itulah tindakan desain. Nah, kenapa saya sampai saya menggunakan analogi Adam Hawa tadi? Agar kita paham betul bahwa desain itu hadir ketika manusia mendapat persoalan. Dan dia, desain dan maksud saya, hadirnya itu Lebih dahulu daripada seni itu sendiri Kan tidak mungkin ketika Adam Hawa datang ke dunia ini Tiba-tiba dia berpikir bagaimana menghias wajah saya Bagaimana saya harus mempercantik diri Dengan bedak atau dengan apalah begitu Bagaimana saya memotong rambut Tidak Yang dilakukan adalah Bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah Ria yang dihadapi saat, saat itu Tentang makanan Pakaian Tempat tinggal Nah, itulah yang di, difikirkan pertama kali Jadi apa? mendesain itu dihadirkan seiring dengan perkembangan kemampuan manusia itu sendiri Sudah sangat tua, setua peradaban manusia Tetapi kadang-kadang di dunia ini kan tidak semua aktivitas itu ada namanya Tadi saya katakan di awal bahwa nama desain itu lahir pada abad ke-18 dari bahasa Italia Tapi tindakannya sudah ada jauh sebelum abad ke-18 itu sendiri Misalnya kata narsis ya, yang pernah sempat tren beberapa uh, waktu yang lalu Mengagumi atau mengekspos kecantikan diri Narsis Ya. Yeah. Jadi seseorang yang mengagumi dirinya sendiri. Agar apa? Agar dia merasa mendapat tempat yang diinginkan dalam strata sosial di masyarakat. Itu narsis. Uh, jadi mengekspos kemampuan diri. Nah, tindakan narsis, -narsis ini di abad ke-21 di dir diapa di dipermudah dengan adanya gawai atau gadget. Anda foto, Anda ekspos, Anda lihat sendiri itu adalah narsis. Tetapi istilah narsis itu sudah ada jauh sebelum pada ya. 41. Narsis itu dari kata narsisus ya seorang dari mitologi Yunani yang jatuh cinta pada dirinya sendiri. Itu narsis. Ya, jadi dikisahkan pada era Yunani itu ada seorang laki-laki Yang ketika dia bercermin ke telaga Dia melihat pantulan wajahnya di sana Nah si narsiskus ini Sangat mencintai Pantulan dirinya itu Dia jatuh cinta pada dirinya sendiri Nah kemudian istilah narsiskus ini Digunakan untuk istilah orang Yang suka mengekspos dirinya Entah dalam bentuk video Dalam bentuk foto gitu. Dilihat sendiri di dilihat dengan seksama begitu. Kemudian di-upload di media sosial. Itu menjadi satu kata baru yang lahir pada abad 21. Pengertian baru maksud saya. Pengertian baru, definisi baru. Yang diambil dari definisinya apa? Orang-orang Yunani itu. Nah, jadi kadang-kadang di dunia ini ada beberapa aktivitas Yang sudah kita lakukan Tapi kita tidak, tidak tahu namanya apa Nama itu baru muncul setelah sekian tahun Sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun kemudian Jadi jangan dikira semua tindakan kita Sehari-hari itu Bernama Karena tidak bernama juga Begitu. Nama itu ada setelah, setelah era itu berakhir Kadang-kadang seperti itu Nah, ini tidak ubahnya sama dengan desain itu tadi ini juga bernama tindakannya ada tapi namanya belum ada Nah tadi sini kita sudah paham betul bahwa desain itu hadir seiring dengan peradaban manusia hadir seiring dengan usia manusia itu sendiri ketika mereka ada persoalan maka mereka membuat analisa membuat sintesa, Bagaimana mempertahankan masalah itu Dan inilah Yang disebut dengan desain Nah, karena berhubungan dengan logika Maka Cara kita mencari kebenaran Menemukan fakta-fakta Itu ada caranya Ada langkah-langkahnya Begitu ya. Ya. Logika itu kan sesuatu hal Yang ada di otak kita itu logika. Nah, cara memecahkan masalah setiap individu itu tidak sama, tidak sama. Kenapa? Karena ilmunya mungkin tidak sama, kulturnya tidak sama, bahkan pengalaman pun tidak sama. Maka tindakan-tindakan memecahkan masalah pun menjadi sangat berbeda. Nah, jadi bentuk yang sama. akibat yang sama. Cara untuk menyelesaikannya pun kadang-kadang berbeda-beda. Contohnya begini. Ya. Anda sedang melakukan pesta di luar ruangan outdoor misalkan. Nah, outdoor itu dilakukan di bulan-bulan Desember, November, ya bulan-bulan seperti inilah. Dimana perhitungannya Secara hitung-hitungan it matematika itu Ini musimnya hujan di resiko untuk Kena air hujan itu sangat besar Karena fase-fase musim hujan Di bulan-bulan Desember begitu itu nah, Masalah hujan ini kan masalah yang Semua manusia pernah mengalami itu Entah yang orang dari Eropa Orang dari Indonesia Orang dari Arab pun sama ada masalah hujan. Ketika kita beresplorasi, kita sedang melakukan sesuatu di luar ruangan. Nah, persoalannya bagaimanakah cara orang menghindari hujan ini? Itu yang berbeda-beda. Ada yang melihat BMKG ngecek ke sana. Oh, tanggal sekian ternyata ada angin, ada hujan. Batal, besok gantinya lagi. Ada yang pergi ke palang hujan. Ini tanggal ini saya mau hajatan Bisa nggak dipinggah jen. Ada yang berdoa salat bahkan Tindakan-tindakan Masalah itu bisa sangat beragam Nah Keberagaman ini bukan sebuah kesalahan Tapi adalah pencarian Yang namanya kebenaran Nah disitulah sebetulnya Fungsi logika itu bisa sangat bervariasi Apa yang dikira yang BMKG itu lebih logis daripada yang Tidak pakai BMKG Ya belum tentu Ya Apa dikira yang ilmiah Yang hari ini disebut ilmiah itu lebih baik daripada tidak ilmiah Ya juga belum tentu juga Metode ilmiah itu lahir pada abad ke-15 ke di, di Eropa Di masa renesans ya Dimana ketika orang Menggunakan manusia sebagai tolak ukur pengetahuan Pada abad ke-14 itu Masa renesans ya Jadi sesuatu itu diukur dengan unsur logika. Ya. Manusia sebagai daya, daya, apa, daya tol, tol ukurnya gitu loh. Nah. Sebelumnya bagaimana? Tidak, sebelumnya adalah kitab suci. Orang-orang seperti itu. Nah. Apakah yang menggunakan kitab suci, menggunakan apa ilmu-ilmu kuno itu tidak benar? Apakah dia lebih jelek? Apakah dia lebih salah? tentu tidak seperti itu kita menghukumnya. Tapi kita melihat begini bahwa kemampuan orang untuk memahami sebuah peristiwa itu sangat beragam, sangat bervariasi. Ya. Kalau toh ilmu hari ini dipandang lebih benar, iya untuk sekarang. Gitu loh. Sekarang kan kalau anda mengukur sesuatu dengan alat ukur yang tampak oleh mata, tuh. entah itu namanya termometer, speedometer, apa lagi itu. Aksimeter, oksimeter. Ukurannya adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Jadi kalau Anda lari pakai sepeda motor kecepatan berapa itu kan nggak bisa dikira-kira tuh. Tapi pakainya mata. Oh, pakainya ini angkanya ke-60, ke-70 begitu. Itu kalau speedometer. Kalau suhu gimana? Pakai termometer diukur, ditempelkan di telinga atau di leher, di ketiak Oh, suhu Anda 3635 misalkan begitu Kalau Anda ingin mengetahui, saya itu oksigennya berapa ya pakai oksimeter itu Apakah 90, 95, 80, atau berapa Jadi parameternya adalah angka-angka yang terlihat secara fisik Itu pada hari ini Tapi pada zaman jaman abad ke-10, ke-9, apakah-apakah itu? Ya tidak. Dia mengukur pembakaran orang-orang Cina, dinasti Cina itu, uh, Xing, Ding atau siapalah namanya itu. Ketika dia membakar keramik, dia nggak pakai termometer. Dia pakai kira-kira. Oh, ini bakaran tinggi. Ini menghasilkan porselen. Ini rendah. Ini menghasilkan uh, tembikar, misalkan. pakai ilmu kiro kira perkiraan. Tidak akurat mungkin kalau kita dari ukuran hari ini. Tetapi kita bisa melihat bahwa keramik-keramik dari Cina itu bisa bertahan ribuan tahun. Nah, apakah mereka salah ketika dia mengira-ngira itu? Tidak. Karena teknologi dan logika yang berkembang pada masa itu hanya atau baru sampai di titik itu. Jadi soal bagaimana mereka memperoleh kebenaran itu bisa sangat beragam. Nah, jadi metodologinya, caranya itu bisa bervariasi. Tidak satu, tidak apa tidak satu titik tidak. Nah, cara yang bervariasi inilah yang kemudian menghasilkan produk yang mungkin juga bervariasi. Tapi mereka sama sebetulnya Bagaimana dia memecahkan masalah Yang dihadapi pada saat itu Dengan kemampuan, dengan teknologi Dengan ilmu yang dia miliki saat itu juga Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Yang hari ini itu lebih benar Lebih baik dari yang kemarin Ya belum tentu Gitu ya Karena dalam paradigma keilmian Sebuah teori Sebuah pengetahuan itu ada usianya Bila disebut dengan benar Ada usianya Tidak selama-lamanya Jadi benarnya hari ini itu berlaku pada hari ini Besok bagaimana? Ya besok gak tahu Masih benar atau tidak? Nah itulah oh. tentang Cara orang memperoleh kebenaran Cara orang menemukan kebenaran Bisa sangat bervariasi Nah, cara orang menemukan benar inilah yang disebut dengan metode Cara Bagaimana kita benar Oh, Anda harus pakai logika Anda harus pakai ilmu mantik Misalkan pakai ilmu laduni misalnya Itu adalah mencari kebenaran Itu metode namanya Metode Toda itu bisa beragam, bermacam-macam, tidak tunggal. Nah, ilmu yang mempelajari tentang cara memperoleh itu namanya metodologi. Dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi kuliah kita itu itu sebetulnya. Bagaimana kita menemukan sesuatu dalam hal ini desain dalam konteks Metodenya Nah karena ini di lembaga formal Maka kita gunakan Pendekatan formal Pendekatan yang formal Yang diakui kebenarannya Oleh beberapa pakar Jadi metodologi desain itu adalah Menemukan kebenaran Dalam desain Begitu loh Nah memang ada semacam eh, Apa ya Semacam Kelaziman dalam ilmu pengetahuan Dimana yang, yang metode itu harus terstandar Nah Inilah yang membedakan ilmu pengetahuan dan pengetahuan Gitu loh Kalau ilmu pengetahuan itu terstandar Ada ukurannya Tapi kalau pengetahuan, tidak Dia tidak terstandar Jadi dia bisa multi multivarian Multi tafsir bahkan multi metode Itu pengetahuan Misalkan pengetahuan tentang Kalau di Islam ya misalkan Zat Allah misalkan begitu Ini kan tidak tersandar Masing-masing Kelompok Torekhoh misalkan atau kelompok-kelompok Sufi Bisa berbeda-beda Cara menerjemahkan itu Bagaimana cara kita menemukan Allah Tuhan Gak sama Tarekot Taskobandia Tarekot Sataria Beda cara metodologinya Tarekot apalagi Bisa beda-beda Apakah mereka salah? Mereka enggak salah Mereka berjalan pada Rel yang diayakininya Itu pengetahuan Kita enggak boleh menyalahkan Oh cara kamu salah Enggak bisa itu pengetahuan Kalau ilmu eh, pengetahuan, tidak Ilmu itu ketika sebuah pengetahuan itu disusun, disusun, kemudian disatukan menjadi science atau pengetahuan. Jadi ada standarisasinya. Nah, metodologi dalam konteks hari ini adalah sesuatu yang terstandar, gitu loh ya. Misalnya begini, anda merancang sebuah iklan, misalkan, kan ada caranya tuh, surveinya kemana saja, gitu kan? Anda masih ketemu siapa apa yang kamu tanyakan pakai teorinya siapa itu terstandar semuanya Kenapa begitu ya karena agar memudahkan orang untuk membuat asesmen atau evaluasi nah, karena salah satu semangat dari ilmu pengetahuan adalah membuat standarisasi itu semangatnya karena, Ilmu pengetahuan itu lahir seiring dengan masa renaissance di Ibarat. Abad ke, berapa tadi? Abad ke-15 ya, di Italia, di Florencia, di Italia. Nah, semangatnya adalah menemukan kebenaran secara tunggal yang berpusat pada pengetahuan manusia. Nah, memang mau tidak mau namanya... Ilmu pengetahuan itu cenderung sekuler atau melepas dari unsur agama itu tidak kita nggak bisa pungkiri ya karena ilmu ini lahir pada era-era itu di mana orang-orang Eropa merasa agama sebagai penghalang untuk menemukan kebenaran dalam sains ya. mungkin kalau anda membaca kisahnya Alkopernikos ah. dan Petolomus akan memahami itu. nah begitulah jadi apa yang mau kita sampaikan cara orang untuk menemukan sesuatu itu bisa sangat beragam tapi dalam metodologi itu mirip tunggal tadi saya mengatakan di eropa di masa renaissance itu ada semangat di mana sesuatu itu harus harus tunggal termasuk kebenaran dan kita tidak berpihak tidak membuka kitab suci membuka ilmu, membuka kitab aljabar bukan lagi kitab apa Al Quran atau Al kitab, -Al tapi aljabar kita buka misalkan begitu ya, matematika sebagai dasar. Nah mau tidak mau inilah awal muasal dari namanya modernisme dalam desain. Salah satu ciri dari manusia modern adalah ketika dia berpikir sekuler, pasti ke situ Nah, termasuk dalam hal mendesain ya desain itulah sesuatu yang sekuler kadang-kadang seperti itu asal usulnya begitu ketika di Eropa sana maka anda bisa melihat gaya ya gaya neogotik gaya gotik dan gaya Bauhaus itu beda-beda kalau gotik neogotik Barok rokoko itu gaya-gaya sebelum Renaissance ya tapi setelah itu muncul gaya neo lagi Kemudian muncul gaya yang paling ekstrim, misalkan gaya Bauhaus, gaya Rave, gaya Kerian, dan gaya-gaya anime, misalkan. Itu lebih-lebih baru lagi. Intinya seperti itulah. Bahwa ilmu desain itu ilmu yang menggunakan tolok ukur modernisme sebagai cara untuk menemukan kebenaran. Ya. Makanya ilmunya disebut dengan namanya metodologi. Artinya menemukan kebenaran desain dari sudut pandang ilmu pengetahuan Pengetahuan yang modern, yang terstandar Yang bisa dievaluasi, bisa dikaji ulang dengan kritis Nah itulah pengantar awal saya tentang kuliah metodologi desain Nanti kita bisa bersambung lagi bertemu di, di bagian kedua Bagian pertama ini, segera itu bisa Anda cermati, bila ada tidak jelas bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi pertama, mata kuliah metodologi penelitian. Materi ini dirancang selama 4 SKS Artinya kita bertemu secara luring harusnya selama 4 jam 4 jam pelajaran Waktu yang mungkin terlampau atau sangat panjang untuk sebuah mata kuliah teoritis Tetapi mata kuliah Madman ini tidak pure teori sebetulnya Jadi ada fase-fase ada di mana kita harus Berdiskusi Presentasi dan sebagainya Jadi yang Dua jam itu mungkin Harus berhubungan dengan sesi ceramah Yang sisanya berhubungan dengan sesi diskusi ya. Metodologi penelitian itu mata kuliah yang tergolong Agak membutuhkan pemikiran Yang lebih rumit daripada yang lainnya Karena biasanya Mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang ilmu sosial Termasuk ilmu kesenian, ilmu desain Itu kadang-kadang tidak terlampau akrab atau menyukai matakulah yang berbau penelitian Nah, karena kenapa? Karena penelitian itu berhubungan dengan kemampuan otak kiri kita untuk merespon rangsangan-rangsangan dari luar dia bersifat sistematis, bersifat terstruktur, bersifat tertata dengan baik begitu, ilmiahlah dalam bahasa yang lain begitu. Nah sementara bidang-bidang ilmu sosial, bidang ilmu seni, desain itu sebagian besar berkecimpung menggunakan otak sebelah kanan, ya. di mana ada proses-proses intuitif, kreativitas yang an struktur yang tidak terstruktur yang tidak terkontrol seperti itu jadi dua hal ini saling berseberangan sebetulnya dari kacamata psikologis tetapi sebetulnya bidang ilmu seni ilmu sosial pun membutuhkan riset yang tidak ringan dan tidak sederhana karena bagaimanapun juga pembelajaran di kampus Baik itu ilmu eksakta maupun ilmu sosial itu Pasti berhubungan dengan Kader keilmiahan tertentu Jadi satu ilmu itu Bisa dipandang ilmiah Bisa dianggap Punya struktur yang benar Bila berangkat dari Data Dari analisa Dari kesimpulan yang benar juga Nah pada titik itulah Sebetulnya Kemampuan kita untuk Bernalar meneliti itu menjadi penting. Mata kuliah metodologi penelitian itu sebetulnya mata kuliah yang yang tidak semata-mata bicara tentang bagaimana meneliti gitu. Bagaimana menemukan sebuah solusi atau menemukan sebuah kesimpulan. Tetapi mata kuliah metpen juga berhubungan dengan bagaimana kita memahami satu fenomena kesenian, fenomena desain dari kacamata yang sedikit berbeda. Yaitu kacamata ilmiah ya. Bukan intuitif semata-mata Tapi ada proses yang punya ilmiah tadi Ilmiah itu apa? Ilmiah itu adalah sebuah proses berpikir yang logis Yang terstandar Yang memiliki struktur yang jelas Memiliki paradigma yang baku Jadi ketika diujikan dimanapun dia berada Dengan metode yang Yang apa yang Yang terstandar Maka hasilnya pun tidak akan berbeda Itulah yang membedakan mata kuliah Mad Pen dan yang lainnya sebetulnya Jadi dalam kacamata keilmuan Ilmu itu ada dua kutub besar Dalam keilmuan di, di dunia ini Ada kutub yang paling ujung sebelah kanan Itu ilmu matematika Ilmu yang sangat terukur sangat bebas nilai, ya. artinya bebas nilai itu dimanapun dia berada pada situasi apapun dia tidak akan berubah. Jadi anda menjumlahkan dua ditambah dua, misalnya dalam kondisi anda sedang sedih, sedang bergembira, sedang banyak hutang, sedang banyak rezeki, tidak berubah, selalu tetap gitu. Kita mengkalikan lima kali lima. di siang hari, di malam hari, di sore hari, di hutan, misalkan, di kampung, di kota, tetap 25. Gitu. Itu di kutub sebelah kanan, gitu. Dan di ujung sebelah kiri itu ada ujung namanya ilmu sosial atau social science. Di situ ber bermukim ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu kesenian dan ilmu desain. Nah, seni itu di situ letaknya. Nah, ciri khas ilmu di ujung sebelah kiri itu tidak terstandar dan sangat syarat dengan nilai-nilai. Nah, jadi misalnya begini, ambil contoh, anda berkesenian, anda sedang menciptakan sebuah karya seni tari, lukis ataupun seni suara misalnya. Ketika hati anda tidak tidak pas, sedang anda sedang sedih, sedang bergembira, sedang galau misalkan, atau sedang banyak pers-persoalan pasti hasilnya tidak sama pasti berbeda-beda nah indahnya di sudut ini keindahan itu juga berbeda-beda indahnya versi orang Jawa versi orang Arab versi orang Amerika bisa berbeda-beda itu ilmu-ilmu sebelah kiri nah posisi kesenian kita ilmu kita di sebelah kiri itu. Gitu. Terutama ilmu kesenian lo ya. Tapi ilmu desain itu memang ada sedikit kekanannya sedikit kan. Desain itu ada ada proses ilmiahnya. Nah. Kan begitu. Jadi ada ilmiahnya juga. Jadi kalau kita memberikan Anda mata pelajaran atau mata kuliah metodologi penelitian karena memang desain itu juga butuh riset butuh penelitian tidak serta merta menjadi nah, sebetulnya di di dunia ini ada tren ke arah sana bahwa sesuatu itu ada percampuran-percampuran ada mix keilmuan jadi du, yang dulu ilmu eksak itu sangat sendirian seni itu sendirian begitu tiba-tiba di abad 20 tangan abad 20 itu mulai coba di, disenyawakan digabungkan begitu ternyata muncul ilmu-ilmu baru yang memang penggabungan dari dua hal tadi semakin kesini semakin kesini semakin terasa bahwa cara pandang orang tentang ilmu itu sudah berbeda gitu loh yang dulu sangat sektoral gitu loh jadi orang matematika tidak mau melirik tentang kesenian orang seni tidak mau bicara tentang fisika dan sebagainya Mereka sangat sektoral, sangat kuat Tetapi di abad ke-21 itu semakin mencair ya. Kenapa demikian? Karena terjadi intersection, cross, cross ilmu itu ada Jadi orang-orang matematika pun sekarang sudah mulai berpikir bagaimana menggunakan seni sebagai salah satu medianya Gitu. Orang-orang seni pun juga mulai menggunakan fisika, kimia, bahkan matematika untuk eksplorasi e, kreativitas mereka Itu yang sekarang terjadi di sekitar kita Jadi hari ini Anda masuk dalam generasi yang mixed tadi Generasi yang lahir tahun 2000an itu Generasi yang mixed, generasi yang hidup di alam-alam holistik Yang hidup di, di mana semua ilmu itu saling berhubungan Itu beda dengan di masa saya dulu Ketika ilmu itu sangat sektoral Hari ini tidak seperti itu Begitu Jadi kita tidak bisa bicara matematika pure matematika, toh tidak bisa. Seni toh tidak bisa. Mereka saling berhubungan. Kenapa begitu? Karena ada tren dalam keilmuan di, di di dunia ini bahwa manusia itu makhluk yang sangat dinamis, ya, makhluk yang sangat fungsional, makhluk simbolis juga. Jadi fungsi manusia itu banyak sebetulnya. Sebagai makhluk makhluk fungsional maka dia tentu berpikir secara matematika. Tapi sebagai makhluk simbolis dia berpikir secara kesentik, secara kesenian maaf, secara kesenian, secara desain, secara simbol, secara kultural. Jadi tinggal-tinggal kita di posisi mana kita berada. Nah, kenapa saya mulai dari paradigma keilmuan agar kita paham betul bahwa kenapa makhluk ini ada. Dalam paradigma keilmuan di, di dunia ini sebetulnya Hari ini itu tidak ada lagi sekat-sekat yang yang sangat kuat seperti pada masa-masa abad ke-20 awal begitu. Nah, jadi sangat wajar ketika mahasiswa kedokteran misalkan belajar tentang Renaissance di Eropa. Gitu ya. Nah, orang-orang di uh, desain itu mulai belajar tentang atau mempelajari tentang fisika kuantum misalnya. Ini bukan hal yang aneh hari-hari ini. Apalagi kalau anda masuk ke era new media, sangat terasa itu mixnya, itu Di mana misalkan fraktal, konsep fraktal yang dari fisika misalkan, itu bisa menjadi salah satu ide dalam seni pembatikan misalnya. Ya. Jadi menciptakan pola-pola batik itu tidak hanya dengan intuitif, dengan kreativitas manusia, tapi juga bisa diwakilkan dengan mesin, namanya mesin, diwakilkan dengan ilmu-ilmu yang lain. kalau Anda pernah membaca pada fraktal mungkin akan mengetahui itu di mana motif itu bisa diulang bisa dibentuk dengan hanya mengubah kode-kodefikasi dalam sebuah dalam satu sistem eh, posisi biner ya kalau kita bicara tentang sistem komput komputasi komputerisasi itu sebetulnya kan hanya bermain dengan angka-angka biner tuh angka 0 dan 1 pemaduan 011001 ini menghasilkan pola-pola. Mesin kode-kode. Kode-kode ini akan ditransmiskan dalam bentuk-bentuk tertentu. Bisa bentuk-bentuk suara, bisa bentuk apa namanya warna, bisa bentuk-bentuk aktivitas gitu atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, pengubahan kode-kode ini bisa menghasilkan pola-pola yang berulang. Begitulah. nah konsep inilah yang kemudian dijadikan basic, basic, basic ilmuwan untuk menciptakan benda yang fraktal tadi jadi ornamentasi itu bisa dibentuk dengan mengubah susunan ini tadi misalkan dari kata kosong, kosong, kosong satu kosong, kosong, satu bisa jadi kosong, kosong, satu nol seperti itulah jadi bisa berubah gitu loh artinya begini seperti hanya DNA manusialah gitu loh jadi dari bentuk yang kecil itu DNA yang kecil itu yang hanya seukuran beberapa mikron itu itu bisa membawa pesan yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia. DNA itu kan kode-kode sebetulnya. Yang di dalamnya bisa diekspresikan dalam bentuk apa? warna kulit, bentuk muka, model rambut dan sebagainya itu. Dari kode yang sangat kecil tadi. Ya, ada bisa bayangkan DNA manusia berapa kecilnya? Lebih kecil dari rambut gitu Tapi dia bisa membuat banyak kode di situ itu. Kode-kode inilah yang kemudian diubah, direkayasa menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan oleh manusia. Gitu. Kan ini sebetulnya tujuan ilmu yang, yang sekarang itu kan mencoba merekayasa ini. Nah, konsep ini sebenarnya sama dengan konsep di komputer. Gitu. Kita kita mengubah kode-kode kode-kode di situ, kode-kode oposisi, kode-kode binaritasnya, maka sistemnya juga akan berubah juga. Gitu. akan menghasilkan bentuk yang berbeda juga gitu. Nah, konsep inilah yang kemudian diterapkan dalam kesenian, dalam desain gitu loh. Kalau saya mengubah kode ini gimana bentuknya ya, hasilnya seperti apa. Nah, dalam desain itu namanya mungkin Anda pernah mendengar namanya uh, Chaos control. Jadi kontrol yang dikendalikan. Gitu. Itu salah satu dari dari Kayak desain yang muncul pada abad ke-21 itu chaos control. selain gaya pang, gaya rave, gaya kerian, kayak kayak game apa anime gitu, itu muncul kayaknya cash control. Jadi sebagian akan dia tidak tidak teratur gitu loh. Sepertinya ketika anda bermain ob dengan Photoshop atau dengan apa, ya, Photoshop aja Photoshop AI lah misalkan, itu kan bisa membentuk bentuk yang sangat rumit, yang sekarang itu tidak terkontrol. Padahal kita tahu bahwa di Photoshop itu kan itu ada beberapa tumbukan layar, dari layar 1, 2, 3, sampai nggak terhingga Nah, masing-masing layar ini ada perintah-perintahnya Ada kode-kodenya Kita mengubah kode di layar itu, maka mengubah bentuk di monitor Kan begitu Jadi sebetulnya yang tampak rumit, yang tampak tidak terstruktur Itu sebenarnya ada, ada strukturnya Ada pola-polanya nah itulah yang sebetulnya dengan chaos control itu jadi kenapa akhirnya seni itu melirik ilmu fisika ilmu informatika misalkan karena mereka bisa melihat kolaborasi ini gitu loh tidak dampak dampak kesenian dampak desain itu bisa di di dipengaruhi bisa di bahkan bisa di apa bisa dimodifikasi dengan mengubah kode kode kodifikasinya apalagi kalau anda bekerja dengan pure komputer pasti tahu itulah yang dimonitor itu tampaknya rumit tampaknya tidak beraturan itu sebetulnya ada 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 aturannya ada kontrolisasinya di situ dan itulah yang menjadi semangat dari uh, para desainer seniman di abad ke-21 dia tidak alergi tentang perubah tentang ilmu eksakta dia sangat dekat dengan itu bahkan mencoba merangkul itu gitulah Jadi sangat salah ketika Anda berpikir, ketika Anda masuk di DKV, misalkan berpikir, kita nggak bertemu dengan ilmu eksakta, itu sangat salah. Harus diubah paradigma itu. Diubahlah. gitu Kenapa diubah? Karena cara berpikir di abad 21 dan abad 20 sudah berbeda. Kita hari ini sudah manusia global. Sudah menjadi manusia yang terkoneksi gitu atau uh, netizen. terkoneksi ya itu kan netizen ya sebetulnya era netizen ini meng menggeser era citizen gitu. yang dulu tidak terkoneksi dia sangat sangat uh, sangat parsial begitu. Nah era era netizen itu era di mana masing-masing pihak ini saling terhubung gitu loh, entah habitnya, entah cara berpikirnya, entah apa namanya uh, platform sosialnya begitu, itu saling terhubung gitu loh. Jadi kita hari ini manusia-manusia ini sudah ini manusia yang saling terkoneksi. Dan itu juga berhubungan dengan masalah ilmu yang kita tekuni juga. DKV itu tidak sendirian. Dalam desain itu ada ilmu komunikasi, ada ilmu sejarah, ada ilmu semiotika gitu, ada ilmu apa lagi, ilmu simbolitas gitu, simbolologi, ada ilmu estetika, ada ilmu etika, ada ilmu estetika dan sebagainya. Logika, ilmu logika dan sebagainya. Itu muncul dalam desain. Jadi yang mau saya katakan adalah, di hari ini, kita semua harus belajar membuka diri. Membuka diri dari apa? Dari sesuatu hal yang dianggap itu bukan bidang kita. Kita harus banyak tahu. Banyak melihat. gitu, Banyak membaca. Yang bukan ilmu kita Hanya untuk apa? Hanya untuk menemukan titik-titik persamaan Hanya untuk menemukan Dimana kita bisa menjalin relasi dengan mereka Misalnya Anda belajar ilmu fisika Bagaimana desain itu bisa dikaitkan dengan ilmu fisika Anda belajar ilmu Apa namanya uh, 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 Ekonomi misalkan Bagaimana desain bisa menjalin masalah ekonomi Kalau DKV jelas sekali bahwa Kalau Anda bicara tentang marketing mix. Maaf. Marketing mix atau bauran pemasaran itu jantungnya ekonomi. Marketing mix itu kan ada produk, ada tempat gitu, ada produk, ada place, ada promotion gitu kan. Dan promosi itu ada promotion mix. Dan promotion mix itu ada nama-namanya advertising, periklanan. nah jadi kalau kita tarikan ke situ, advertising itu bagian daripada bauran promosi. nah promosi itu bagian dari bauran pe pemasaran. Pema pemasaran itu bagian dari ilmu ekonomi. nah ini wilayah yang kita harus sadar betul bahwa dalam desain itu tidak tidak sendirian. ada banyak ilmu yang harus kita pelajari, harus kita singgung gitu. kita pahami walaupun tidak begitu dalam nggak masalah, tapi kita pahami itu. Jadi mulai sekarang kita harus berpikir terbuka, berpikir inklusif bahwa desain itu tidak sendirian. Bahwa hari ini kita harus saling berinteraksi dengan banyak ilmu yang lain. Nah di kuliah metode desain sebetulnya, eh, maaf metode penelitian ini kita itu mengambil beberapa beberapa kajian-kajian dari ilmu-ilmu yang lain kita pinjam untuk memecahkan masalah dalam desain. Nah. itu kata kuncinya. Begitu. Jadi sebetulnya kuliah kita itu bicara itu. Nanti barangkali kita bicara tentang bagaimanakah cara kita meneliti. Meneliti apa? Banyak hal. Ya. Kalau kita bicara desain itu kan ada produknya, ada konsepnya, ada prosesnya, dan mungkin ada evaluasinya. Masing-masing step ini bisa kita teliti. Jadi ngomong ngomong penelitian itu tidak hanya ngomongin hasil akhir, tapi juga bicara prosesnya. Bahkan bicara konsep-konsepnya. Misalnya begini contohnya ya. Mengapa ya? Ikan rokok itu kok seperti itu? Seperti itu misalnya tidak ada gambar rokoknya, enggak ada gambar orang merokok dan sebagainya. Tentu ini kembali ke regulasi pemerintah kita, tetapi di balik itu ada ada maksud apa dari pengiklan misalnya. Nah, Ini bisa tentang riset, riset konsep. Gitu loh. Jarum 76 itu mengusung tema apa etnisitas orang Jawa yang jin itu misalkan begitu. Nah, kemudian Gudang Garam Merah misalkan mengambil konsep tentang kelaki-lakian yang maju dan sebagainya. Gitu loh. Nah, ini sebuah sesuatu fenomena yang harus kita cermati sebagai satu fenomena desain. Konsep itu Dan itu risiknya perlu diteliti juga Kedua misalnya Produknya Kenapa ya produk e, Minuman e, Kejantanan Laki-laki itu berwarna merah kebanyakan Kok nggak berwarna pink Berwarna lah Misalkan hijau gitu ya Kenapa kebanyakan berwarna merah Misalnya begitu Kenapa minuman-minuman berhubungan dengan apa uh, kewanitaan itu berwarna kehijau-hijauan atau kekuning-kuningan misalnya. Itu produk gitu loh. Kita bisa riset ke arah situ. Nah, belum masalah evaluasinya sama juga seperti tadi. Jadi masing-masing tahap ini itu ada risetnya masing-masing. Dan mau tidak mau dalam mad pen ini kita memang mengambil mengambil ide, mengambil konsep dari ilmu di luar desain. ya itu yang mesti kita uh, pahami ya kita nggak ilmu dari ilmu dual design ya, baik itu ilmu ekonomi mungkin ilmu apa uh, riset yang lain riset pengembangan jadi memang desain itu ilmu yang sangat sangat fleksibel dia bisa digunakan oleh banyak orang bisa menggunakan banyak tools gitu ya yang penting hasilnya sama gitu. nah Jadi mad pen itu adalah itu sebetulnya. Kita belajar memahami satu fenomena sebagai fenomena keilmiahan. Ya. Walaupun itu dari berangkatnya kreativitas dari intuitif misalkan, tetapi di balik intuisi itu ada hal yang sangat masuk akal yang bisa kita pecahkan. Jadi di mad pen itu kita belajar 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 apa? Belajar ilmiah. Belajar melihat satu fenomena sebagai fenomena keilmiahan. gitu karena jantungnya seorang sarjana adalah berpikir saintifik, berpikir ilmiah sebagai salah satu tolok ukur mereka untuk melihat satu fenomena gitu jadi anda tetap diwajibkan bahwa saat apapun itulah itu dari kacamata ilmiah walaupun itu mungkin tampaknya anilmiah lah tidak ilmiah atau mungkin dianggap supernatural, dianggap klenik Itu kan versi masyarakat awam. Versi masyarakat luar sana. Tapi sebagai seorang calon sarjana, Anda harus melihat semua hal sebagai dari kacamata keilmiahan dulu. Sebagai cara pandang. ya. Karena kadang-kadang sesuatu itu menjadi uh, tidak ilmiah itu karena kita dari awal sudah mengklaim itu sebagai tidak ilmiah. Ya. Bisa jadi karena... Bekal kita untuk memahami itu tidak cukup Atau Kita terlalu berpikir sangat sempit Bahwa sesuatu itu pasti tidak ilmiah Pasti dia kelenik Pasti dia tidak masuk akal dan sebagainya Padahal di alam ini Berlaku hukum alam kan Hukum sebab akibat gitu loh. Kalau ada aksi Pasti muncul reaksi Kalau ada reaksi pasti ada hasil berdua itu merupakan akibat. Jadi satu fenomena itu bisa dijelaskan dengan satu fenomena yang lain. Nah itu paradigma seperti itu. Jadi orang-orang ilmu itu berpikir seperti itu. Jadi tidak mungkin adanya ujug ujuk tiba-tiba itu tidak mungkin pasti ada penyebab as penyebab awal gitu. Makanya kenapa para pakar geologi mem, apa namanya? mencoba berpikir bagaimanakah asal muasal bumi misalkan gitu nah mereka melakukan riset tentang itu enggak hanya bumi gitu loh pakar-pakar biologi juga berpikir kira-kira manusia pertama dulu siapa ya bagaimana bentuknya terlepas jadi mereka yakin agama apa tapi dia mencari jawaban untuk itu kenapa dia berpikir begitu karena dia harus mencari sebab dan menemukan akibat gitu Paradigma di alam itu seperti itu. Jadi melihatnya pasti nggak saling beriringan, tidak sendirian, tidak, tidak tunggal begitu loh. Nah, konsep kun fayakun itu kan hanya ada di di alam lain, mungkin nggak di dunia ini, gitu loh. Di dunia ini kalau ada anda Islam akan tahu dari kun ke fayakun itu ada proses. Nah inilah tugas manusia untuk menemukan, menemukannya. Dengan apa? Dengan ilmunya, dengan pengalaman, dengan pengetahuannya. Begitu loh. Jadi hal apapun di dunia ini itu pasti ada hukum alam. Dalam kacamata kita itu namanya hukum sunatullah lah, dalam kacamata Islam misalkan. Jadi nggak bisa, tiba-tiba itu nggak mungkin gitu loh. Nah tugas para ilmuwan adalah menemukan itu. Menemukan prosesnya, menemukan penyebabnya, bahkan bisa menemukan akibatnya. Gitu. Makanya kalau anda berobat, misalkan ke dokter itu mengatakan anda minum obat ini akan sembuh kira-kira berapa hari, gitu. Anda kalau nggak minum ini akan sembuh berapa hari, gitu. Kenapa dia bisa bilang uh, seperti itu? Karena dia bisa memiliki ilmu untuk memprediksi. Dari apa? Dari pengalaman dan pengetahuannya. Nah, manusia itu adalah salah satu makhluk di dunia ini. Mungkin satu-satunya makhluk di dunia ini ya. Karena selain manusia itu ada hewan dan tumbuhan yang bisa menciptakan, mencip, bisa menciptakan akibat yang diinginkannya dengan mempengaruhi sebab yang, yang terjadi. Itu manusia begitu loh. Maklumin nggak bisa gitu loh. Jadi anda bisa memperkirakan nanti kalau saya ubah sebabnya begini, maka hasilnya akan seperti itu. Jadi kita bisa memperkirakan akibat dengan mempengaruhi penyebab. Nah inilah pentingnya riset, pentingnya penelitian itu di situ gitu Dalam kacamata ilmiah seperti itu Jadi Anda nanti bisa mengatakan, iklan saya ini akan laku bila seperti ini Kenapa? Karena ada pertimbangan segmentasi, pertimbangan positioning, pertimbangan targeting, dan sebagainya itu Nah itulah yang mau kita sampaikan di kuliah saya tentang mitologi penelitian itu Jadi di awal ini saya membangun persepsi dulu Kepada kita semua, bahwa dalam perkulihan itu sebetulnya bagaimana kita mengkaitkan satu fenomena teoritis itu ke fenomena faktual di lapangan. Jadi nanti Anda bisa menggunakan ilmu yang Anda miliki di kampus ini untuk memajarkan solusi di masyarakat yang nyata. Jadi ilmu ini tidak terpisah, saling berkaitan. Cuman kadang-kadang kita belum menemukan fungsinya kalau belum menemukan masalahnya. Gitu lah. Jadi kadang-kadang ilmu itu begitu. Gitu Anda belajar ini untuk apa ya kira-kira? Nah kalau nanti Anda sudah masuk ke masyarakat, sudah terjun ke dunia industri itu, sudah bikin apalah yang real di masyarakat, Anda akan menemukan fungsinya di situ itu. Nah dari di awal mungkin begitu yang yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini untuk membangun persepsi dulu Tentang medpen yang kita mau jalankan Selama nama pertemuan Nanti beberapa materi akan saya masukkan Dalam podcast saya Jadi Anda bisa mendengarkan dimanapun Anda berada Saya kira itu untuk hari ini Kita bertemu lagi untuk sesi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh